0: Nel 1958 la democrazia cristiana giunse a costituire un servizio informativo congiunto con la polizia, coordinato da uno degli intellettuali di punta della sinistra democristiana, il sociologo Ardigo. Chi visita l'archivio di C all'istituto Luigi Sturzo troverà nei fascicoli informazioni riservate del segretario nazionale un'ampia raccolta di veline dell'ufficio Affari Riservati del Viminale riguardanti soprattutto Partito Comunista, Partito Socialista e CGL. Questa azione informativa non trovava ostacoli in casa del Partito Comunista italiano, poiché esso aveva interesse a far capire di non avere alcun piano K e di essere realmente alla ricerca di un inserimento nel sistema politico italiano. Per oltre 15 anni il sistema politico italiano aveva costruito i suoi equilibri su una centralità democristiana garantita da un partito comunista non legittimato a governare, troppo debole per governare ma abbastanza forte da egemonizzare la sinistra. In questo quadro il problema era di sottrarre al partito comunista l'unico alleato possibile, il partito socialista, portandolo verso il centro all'incontro con la democrazia cristiana in maniera che quest'ultima avesse un'ulteriore sponda a sinistra come garanzia di essere sempre il baricentro. Il Partito Comunista Italiano di stretta osservanza sovietica era insomma col suo 20-25% dei consensi una garanzia di stabilità. Un PC che si allontanava da Mosca rischiava di far venire meno il motivo principale della sua mancata legittimazione. In più, le elezioni del 63 avevano portato il Partito Comunista al 25% dei consensi. Tutto questo rischiava di azzerare il senso politico dell'apertura della democrazia cristiana verso i socialisti. Il PC continuava a crescere e ad apparire come un possibile alleato anche a settori laici e della sinistra cattolica a maggior ragione dopo il nuovo atteggiamento della Chiesa e del Concilio Vaticano II nei confronti del PC. Ricordiamo che Papa Giovanni tolse la comunica, la scomunica ai comunisti. Nella primavera del 63, poco prima delle elezioni, il maggiore Magi Braschi, di cui abbiamo già parlato, produce un nuovo studio sugli aspetti militari della guerra psicologica, firmato da un nutrito gruppo di alti ufficiali delle rispe- in rappresentanza delle rispettive armi. Si prevede in tale documento di reclutare forze irregolari per la controguerriglia, una milizia, cioè, di civili da usare per scopi diversi da Gladio, che era, in di insu- che era solo in previsione di insurrezione e invasione Gladio. Scopi non idonei per Gladio, quindi. Le gerarchie militari non prendevano in considerazione l'allontanamento del Partito Comunista Italiano da Mosca. O non ci credevano o, ancora meglio, non volevano crederci, perché non conveniva. Abbiamo detto in un capitolo precedente che la democrazia cristiana non tenne conto delle spinte dei militari e delle loro minacce e proseguì con i governi di centrosinistra. Certo non vi sono dubbi che senza più l'apporto di Kennedy e con il contraccolpo del piano solo nell'estate del 64 i governi di centrosinistra a Guida Moro con la presenza socialista persero Come abbiamo già detto più volte, la spinta riformatrice, Confindustria, i giornali, i media in generale e le cordate politico-militari con i carabinieri in testa avevano svuotato il centro-sinistra del suo valore originario. Rimaneva in piedi per le destre, da quella economica a quella politica, il problema di un partito comunista italiano sempre più attirato verso il centro e sempre più elettoralmente vincente. In America, nel frattempo, l'amministrazione Johnson impegna sempre più soldati sul fronte del sud-est asiatico, tra il 64 e il 67, incrementa massicciamente la presenza militare degli Stati Uniti in Vietnam. Quello che all'epoca di Kennedy era un mero appoggio con consiglieri militari e l'esercito regolare vietnamita contro l'avanzata comunista ora si trasforma in un vero e proprio conflitto che causerà centinaia di migliaia di perdite di vite umane prima di tutto vietnamite ma anche tra i giovani militari statunitensi. Johnson non dà seguito ai programmi di legge di Kennedy bloccati che il congresso aveva bloccato come abbiamo già raccontato nei capitoli che hanno riguardato Kennedy. Ripristina le agevolazioni fiscali ai petrolieri, ferma le politiche antitrust del Ministero della Giustizia, dà l'incarico a vita a J. Edgar Hoover, il capo dell'FBI, rimette la CIA nelle mani dell'establishment con Helms alla guida, gestisce McNamara in maniera diversa da Kennedy e lo fa partecipe della menzogna sul Vietnam. In cambio, in congresso le forze conservatrici gli danno il via libera alla legge per i diritti civili fortemente voluta da Kennedy ma soprattutto dal fratello del defunto presidente e ministro della giustizia, Bobby Kennedy. Il presidente Johnson si prende dunque un merito non suo e al contempo disinnesca l'operato del giovane ministro mettendogli accanto il ministro della giustizia aggiunto, Nicholas Katzenbach, ideologo della commissione Warren. Bobby, così come altri collaboratori di Kennedy, abbandonerà l'amministrazione da lì a pochi mesi. Prima di di proseguire con appunto l'Italia, è bene che spieghiamo in maniera chiara ed esauriente la questione vietnamita. Cessata l'occupazione giapponese nel 1945, il leader comunista Ho Chi Minh dà vita a un governo provvisorio non riconosciuto dai francesi, i quali non intendevano rinunciare alla propria influenza nella regione. Ne segue una guerra durata otto anni tra il fronte nazionale di liberazione del Vietnam, Viet Minh, e i francesi. Con la sconfitta francese a Dien Bien Phu nel 1954, la prima parte della guerra cessa. La successiva conferenza di Ginevra del 1954 divide la penisola indocinese in tre stati indipendenti, Laos, Cambogia Vietnam. Il Vietnam viene diviso in due lungo il diciassettesimo parallelo. Repubblica Democratica del Vietnam del Nord, con Ho Chi Minh, e capitale Hanoi, e Repubblica del Vietnam del Sud, con Go Dinh Diem, cattolico, con capitale Saigon, sotto protezione a USA. Gli accordi prevedevano nuove elezioni e la riunificazione del paese, ma gli Stati Uniti lo impedirono, favorendo la nascita di un regime filo-americano sotto Eisenhower. Nel novembre del 63 un colpo di stato depone Diem e porta il potere generale Van Dieu. Per reazione si costituisce il fronte di liberazione nazionale del Vietnam del Sud, composto da comunisti e alcune correnti dei buddisti. La guerriglia prosegue intensificandosi, sostenuta dal Vietnam del Nord, che fa giungere armi e aiuti ai guerriglieri del Sud, di Ho Chi Minh, attraverso il Laos e la Cambogia, dove vi erano regimi filo-statunitensi combattuti da guerriglieri filo-comunisti, anche qui. Il 2 agosto del 64 il cacciatorpediniere americano USS Maddox, durante una ricognizione nel Golfo del Tonchino, viene attaccato da tre motosiluranti nordvietnamite che lo hanno identificato come un vascello sudvietnamita. La Maddox risponde al fuoco ritirandosi poi in acque sudvietnamite. Ma il 4 agosto, durante un nuovo pattugliamento, la nave USA Turner Joy capta dei segnali radar che vengono interpretati come un nuovo attacco nordvietnamita, aprendo il fuoco per due ore. L'incidente del Golfo del Tonchino servirà a Johnson per avviare i bombardamenti sul Vietnam del Nord. Più tardi emergerà che l'incidente fu preordinato dal Presidente e dal Pentagono per avviare l'escalation della guerra. McNamara in un qualche modo fu incastrato e lo sapeva. Questo fu eh, come dire, un'operazione coperta dei servizi segreti americani e, della, e del Pentagono. Il numero di militari statunitensi impegnati nel conflitto, che nel 61 ammonta a circa 15.000, cresce rapidamente, nel 65 è a 125.000, 400.000 nel 67, oltre 700.000 dopo il 68. Dal 64 in poi l'aviazione USA scarica sul Vietnam del Nord una quantità di esplosivo superiore a quella sganciata durante tutta la Seconda Guerra Mondiale su tutti i paesi coinvolti nel conflitto. La guerriglia prosegue anche grazie agli aiuti militari russi e cinesi. In occasione del capodanno buddista del 68, il TET, il Fronte di Liberazione Nazionale Vietnamita lanciò una vasta offensiva che lo portò nei sobborghi di Saigon. L'offensiva venne respinta con gravi perdite da entrambe le parti, ma avrà un enorme effetto sull'opinione pubblica europea, occidentale e statunitense. Le cose sono a questo punto quando viene eletto Nixon. In un primo momento Nixon cerca di chiudere in modo vittorioso, allargando la guerra a Cambogia e Laos. Le perdite umane degli americani cresceranno esponenzialmente, fino a 60.000 uomini alla fine della guerra. Per quanto le perdite vietnamite siano state 20 volte superiori a quelle statunitense, la capacità vietnamita di assorbirle e continuare la lotta fu infinitamente superiore. L'uso della leva obbligatoria per il Vietnam fu devastante per il tessuto sociale statunitense. Molti ex reduci cominciarono proprio in Vietnam a fare uso di droghe. In patria cresceva a dismisura il movimento di protesta contro la guerra e si creò una frattura tra i giovani che erano partiti per il Vietnam ed erano tornati e quelli che invece erano rimasti in totale contrapposizione alla guerra. Una protesta contro Johnson prima e contro Nixon poi. Ritorneremo sull'America e Nixon più avanti e parleremo anche delle tre figure emblematiche di quei fatidici anni Sessanta dopo l'assassinio di John Kennedy: Malcolm X, Martin Luther King e Robert Francis Kennedy, tutti e tre uccisi tra il 65 e il 68.